1: Et ce soir, nous recevons le cinéaste Werner Herzog dont le film Family Romance LLC est sorti sur les écrans mercredi dernier. à 19h20, affaire en cours, Marie Sorbier interrogera le philosophe Paul Audi sur la relation entre art et nouvelle technologie à propos d'une exposition des œuvres de David Hockney, euh, avec, excusez, œuvres sur iPad. Et puis à 19h50, affaire à suivre, nous appellerons la philosophe Vinciane Després pour parler avec elle de la première édition de « Agir pour le vivant » festival. Il se tient jusqu'à dimanche à Arla. C'est évidemment un honneur de recevoir Werner Herzog dans cette émission. Il va répondre à nos questions depuis Los Angeles où il réside et la traduction de notre entretien va être assurée par Florence Roucou Werner Herzog alterne depuis plus de 50 ans maintenant des films de fiction et des documentaires, même si ces catégories ne sont pas très opérantes dans son cas, de Aguirre à Salt and Fire, en passant par Nosferatu Fitzcaraldo, Fitzcarraldo. Le pays où rêvent les fourmis vertes, ces fictions restent ancrées dans la mémoire des spectateurs, tout comme ces documentaires, Au pays du silence et de l'obscurité, Chris Lehman ou... La grotte des rêves perdus. Family Romance NLC qui est sorti mercredi dernier en France après avoir été présenté au Festival de Cannes 2019 est une fiction très nourrie par le documentaire comme on va le comprendre. Mais pour commencer, j'ai lu que vous aviez écrit votre premier scénario à l'âge de 15 ans, tourné votre premier court-métrage à 19 ans et le premier long-métrage à 25 ans. Croyez-vous à la vocation, Werner Herzog Je
0: je crois qu'il nous faut faire attention. Euh, ça fait un petit peu lourd, tout cela. Vous me donnez des titres et des prétentions que je n'ai pas. Les choses étaient très simples pour moi. Euh, C'est un petit peu lorsque, vous savez, un enfant veut absolument jouer du piano à l'âge de 5 ans et qu'il a un certain talent pour la musique. Euh, C'est quelque chose qui s'est fait tout à fait naturellement. Et étant donné que j'ai commencé relativement jeune, et euh, eh bien à cette époque-là, il n'y avait pas de, de, de production qui euh, m'aurait accepté Donc euh, j'ai d'abord commencé à travailler la nuit dans une entreprise qui fabriquait des objets en métal Et puis ensuite j'allais à l'école, mais la nuit je gagnais euh, mon argent Et c'est avec cet argent gagné que j'ai fait mes
1: premiers films Et vous écrivez également, on parlera des, des autres arts Quelle place occupe l'écriture dans votre vie eh bien, c'est au centre de mes activités
0: du moment. Euh, surtout parce que je ne peux pas sortir pour tourner, ça ne peut pas se faire en raison de la pandémie. Alors j'écris, j'écris des nouvelles. Euh, j'écris aussi euh, du, des choses plus lyriques. Et je pense que ce que j'écris sur les chemins de glace, euh, ainsi que la conquête de l'inutile. Je pense que ça, ce sont des œuvres qui resteront sans doute plus longtemps que mes films.
1: Sur le chemin des glaces, c'est en effet un livre qui est très important pour moi aussi. Il raconte comment donc, vous êtes parti de Munich à pied pour aller à Paris pour rejoindre votre ami Lotte Eisner qui était très malade. C'était en 1974. Qu'est-ce que cette expérience, cette expédition, Werner Herzog a laissé comme trace dans votre façon d'aborder la vie
2: c'est une question
0: très profonde et très importante pour moi, parce que très tôt déjà je marchais beaucoup
2: tout ce qui
0: a une importance existentielle euh, dans ma vie, finalement, s'est fait en marchant. Ça a commencé également très tôt, j'avais 15 ans. Euh, C'est vrai que j'ai marché le long de la frontière albanaise, je n'avais pas le droit d'aller en Albanie, et pour euh, Lotte Eisner, oui, elle était mourante, et, et j'ai fait un genre de pèlerinage pour, pour éviter qu'elle meure. Elle ne savait pas du tout que j'allais venir, mais, elle était sortie de, de l'hôpital et finalement a vécu encore huit ans jusqu'à ce qu'elle meure à l'âge de 88 ans. Euh, ce que je peux dire, c'est que les expériences. De ma vie réelle, euh, eh bien, on trouve leur jeunesse dans la marche, à pied. C'est tout ce que j'ai fait à pied. Euh, je trouve que le monde euh, s'ouvre beaucoup mieux de cette manière-là. Ça s'explique beaucoup mieux, euh, à la personne qui marche. Le monde réveille à ceux qui vont foot. Est-ce qu'on peut
1: atteindre l'extase par la
0: marche?
1: Äh, ja, es gibt
2: Momente, wo äh, das Zu-Fuß-Gehen il,
0: il y a des moments où marcher disparaît ça devient un procédé extatique, c'est un petit peu comme un, comme un rêve euh, euh, je, je, je ne perds jamais la direction de vue mais, mais c'est comme si je marchais dans un roman, dans une autre euh, vie, c'est vrai que j'ai marché euh, le plus rapidement possible de Munich à Paris, hein. j'ai pris la ligne droite pour arriver très vite
1: Est-ce qu'il y a, Werner Herzog, d'autres formes d'art que vous auriez voulu pratiquer
0: Oui, alors j'étais bon en dessin,
2: mais j'aurais
0: aimé faire des mathématiques. Euh, alors, euh, tout d'abord, je voulais devenir un athlète, je voulais sauter à ski, euh, et je voulais devenir champion du monde. Ah bon, Alors, je sais que, parce qu'évidemment, comme j'habitais euh, proche des montagnes, tous les jeunes garçons rêvaient de cela. Euh, et si j'avais commencé suffisamment tôt, à l'âge de 5, 6 ou sept ans, de faire des mathématiques, eh bien, je pense que je serais devenu mathématicien.
1: Oui, mais dans la pratique du saut à ski, il y avait le, le danger de mort. Et ça, vous en avez parlé notamment euh, dans vos films. Et il y avait un ami proche qui a été lui-même blessé. Euh, la confrontation avec le danger, euh, ça a provoqué quoi en vous
2: euh, Je suis auf überschanzen. Fait mais j'ai fait.
0: Euh, enfin, j'ai fait du saut. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très dangereux. Alors... Bien sûr, pour des tas de raisons techniques, maintenant c'est moins dangereux. Mais cette passion a cessé le jour où mon meilleur ami a connu cet accident presque mortel. Il a, il a été dans le coma pendant trois semaines, mais il s'est réveillé et il a survécu. Mais là, il était évident que non, je ne deviendrai certainement pas euh, champion du monde de saut à ski.
1: Je l'ai dit, Werner Herzog, vous avez réalisé pratiquement autant de documentaires que de films de fiction, euh, même si on, on va parler de ce distinguo. Il y a une quinzaine d'années, euh, du milieu des années 70 à la fin des années 80, où vous avez privilégié la fiction. Qu'est-ce qui vous a fait revenir au documentaire
2: Alors, il y a des
0: raisons différentes. Quelquefois, le financement était plus facile. « Little Dieter »,« Petit Dieter doit voler » est un film documentaire, et plus tard d'ailleurs ça a été transformé en fiction avec Christian Bale dans le rôle-titre de Dieter, et en fait ça s'appelle « Rescue Dawn », et je ne pourrais même pas vous le dire en allemand, euh, mais donc... Euh, oh, donc au départ, il y avait effectivement un film mais que je ne pouvais pas financer. Donc c'était déjà une fiction, mais on s'est dit on va d'abord commencer par un film documentaire. Ça sera plus simple mais qui et qui sera influencé par un... Par un long métrage, donc euh, fiction, mais qui ne sera pas vraiment tourné. Et vous savez, au bout d'un moment, je mélange les catégories. Hein. Je, 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 je n'invente pas les films documentaires. Je, je, je m'inspire de quelque chose. Je, en fait, on, je ne fais même quand je même quand je fais des films documentaires, je ne fais que des choses que l'on fait dans la fiction.
1: Est-ce qu'une nouvelle œuvre, Werner Herzog, elle se fait en réaction à la précédente, justement, soit dans sa continuité, son prolongement, ou au contraire dans une forme d'opposition
2: non. <rire> ben, non, on aurait l'impression que j'ai tout prévu
0: et planifié. Non, non, je ne fais que ce qui vient à ma rencontre avec une forte véhémence. Vous voyez. Alors, euh, par exemple, je me réveille le matin où vous, par exemple, vous allez dans votre cuisine, vous entendez des bruits et vous tombez nez à nez avec cinq euh, individus que vous ne connaissez pas. Alors, il va quand même d'abord un petit peu voir ce qui va se passer. Vous ne l'avez pas prévu. C'est-à-dire que la véhémence, cette passion est toujours là et c'est elle qui va déclencher ce que je vais faire. Il euh, n'y a pas énormément de réflexion. Le film « Family Romance » Est un, est un film qui est venu à moi. Vraiment, ça a été un choc. Un, un Et il a été clair dès le départ que ce serait pas un film documentaire, mais un long-métrage, un, une fiction. <laughs>
1: Concernant euh, Family Romance LLC, c'est un article donc, euh, qui a déclenché votre désir de film. Il y était question de cette entreprise bien réelle, Family Romance, une société de location de proches, qui est un business euh, florissant au Japon. Mais qu'est-ce qui fait que, Bernard tout de suite pour vous, donc c'est une évidence comme vous le disiez, qu'est-ce qui fait que vous dites « il faut en faire un film » Et, et, il a ça a été clair dès le
0: départ. C'est c'est tellement important euh, qu'il qu a fallu que je, je démarre. Euh, c'est un article qui a été trouvé par un de mes anciens élèves de la Rogue Film School, donc l'ancienne euh, école de euh, cinéma que j'ai fondée. Et, et et moi je lui ai tout de suite dit mais tu dois faire ce film. Il m'a montré l'article mais puis il a pas osé vraiment. Alors, alors je me suis dit bon, bah, si tu ne le fais pas, alors je vais le faire. Et en l'espace de trois mois ou trois mois plus tard, j'ai commencé à tourner avec beaucoup, beaucoup euh, d'intensité, beaucoup de travail, mais sans équipe. J'étais mon propre caméraman. Euh, je n'avais pas non plus de financement. J'ai, en fait, j'ai écrit le script pendant que je tournais. C'était une urgence. C'était une urgence, Il, une, une, une pression, et, et, et tout est devenu, tout est devenu normal. C'est l'évidence vraiment qui m'a poussé à faire ce film.
1: L'évidence que cette question de la, de la solitude, solitude existentielle, c'est euh, certes une question ancienne, mais qui est peut-être plus aiguë euh, dans nos sociétés
2: aujourd'hui
1: Bien sûr, en raison
0: de la pandémie, euh, l'isolement et la solitude est renforcée. Mais je crois qu'en général. Euh, la, la multiplication des instruments de communication comme Skype, la radio, la télévision, l'Internet, les smartphones, euh, eh bien, que tout cela euh, euh, renforce d'un côté la connexion avec les autres, mais ça renforce aussi notre solitude de manière proportionnelle. C'est assez étrange, euh, mais il y a déjà 40 ans, dans les années 80, je disais, plus il il y aura euh, de moyens de communication, plus euh, nous serons seuls. Euh, et, et, et je crois que ce 21e siècle sera le siècle de la
1: grande solitude. Et pour euh, continuer sur Family Romance NLC, ce qui est intéressant, Werner Herzog, c'est que vous avez, euh, vous avez choisi de faire une fiction sur un phénomène bien réel qui crée de la fiction. Est-ce que c'est une fiction au carré
0: c'est une très belle question, en tout cas très bien formulée. Et d'une certaine manière, oui, je pense que vous avez bien observé, mais tout ce que vous voyez dans le film a été inventé, sauf, allez, on va dire 5 à 10%, euh, qui vraiment se basent sur des événements qui se sont déroulés de cette manière-là, c'est-à-dire dans ce cas-là, euh, 5 euh, 5 sont des vraiment reprises très fidèles de ce qui s'est passé. Tout le reste a été inventé par moi. Tout ce qui se passe, toutes les séquences, euh, les, les personnages ont vraiment été inventés par moi.
1: On vous retrouve, euh, Werner Herzog, dans une dizaine de minutes, mais il y a plusieurs séquences, chaque soir dans l'affaire culturelle. vers 19h50, euh, affaire à suivre, des nouvelles de l'étranger et des régions. Tout à l'heure, nous irons à Arles. Mais à 19h20, cette affaire en cours avec euh, Marie Sorbier, présente chaque soir avec nous dans ce studio. On rappelle, hein, c'est la deuxième, le principe de cette séquence, Marie.
3: Oui, c'est une séquence culture et société, l'idée c'est d'observer un objet culturel euh, et un fait d'actualité, et pour ça euh, s'adjoindre l'aide d'un penseur, philosophe, anthropologue journaliste, sociologue qui va nous aider à Penser ce sujet et apprendre un petit peu de hauteur.
1: Qu'est-ce que vous avez trouvé comme sujet et comme euh, alors quoi, philosophe, sociologue, ah, ce chercheur. soir c'est un philosophe. Un philosophe.
3: Paul Audy qui va nous accompagner parce que j'avais envie ce soir de vous parler de David Hockney. Alors David Hockney, c'est un des peintres vivants les plus connus et reconnus, octogénaire, d'origine britannique, il s'est installé depuis 2019 en Normandie. Et Philippe Dagen l'a rencontré pendant l'été et raconte dans un reportage publié dans Le Monde du 17 août le rapport poétique de l'artiste au et aux conditions de création, et notamment pendant la période de confinement.
1: Mais euh, ce qui caractérise quand même aussi la, la pratique de David Hockney, euh, c'est son rapport très contemporain à l'usage des nouvelles technologies. On se souvient de son exposition il n'y a pas si longtemps au Centre Pompidou. Alors, il dit avoir peint une image par jour, donc ça fait logiquement 118 euh, en 4 mois.
3: Oui, c'est ce qu'il dit dans cet article. Et il précise que même si, en effet, peindre sur iPad lui permet une mobilité, une souplesse et une rapidité d'exécution, ce qui a permis cette production prolifique, c'est la solitude et ce temps dilaté qu'a généré le confinement. Donc, pour s'interroger avec nous sur les conditions nécessaires à la croation, les les invariants et les cas particuliers », Paul Audi, philosophe.
4: Puisque vous employez l'expression « cas particulier », je vous dirais que dans le cadre de la création, il n'y a que des cas particuliers. Euh, la création artistique, en règle générale, sollicite ce qu'il y a de plus singulier chez l'être humain. Et évidemment, quand on parle de singularité, on ne parle que de cas particuliers. Il est difficile euh, de euh, faire la, la liste des conditions euh, nécessaires pour créer. Néanmoins, il existe quelques invariants que l'on peut répertorier, que l'on peut étudier comme tels. Euh, certains philosophes, certains artistes, eux-mêmes, dans leurs écrits, dans leurs réflexions, se sont penchés sur ces conditions-là. Et euh, si vous voulez, on pourrait en parler un peu oui, plus près. Oui, avec
3: plaisir. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces quelques invariants que vous avez pu repérer Et puis chez quels artistes
4: bah, Écoutez, d'abord, pour créer euh, un artiste qui est doué de certaines capacités, de certains pouvoirs, doit pouvoir être transporté dans ses pouvoirs. Ils ne lui sont pas disponibles à tout moment et il doit trouver la disposition particulière qui va lui permettre de se mettre en état de créer. Pierre-Jean Jouve, d'ailleurs, disait que c'est par la musique que l'homme doué de pouvoir est transporté dans ses pouvoirs. Mais ce n'est pas uniquement dans la musique, à moins que ce soit dans une musique toute personnelle, une sorte de rythme intérieur que l'artiste doit chercher et trouver pour pouvoir se mettre dans la disposition créatrice, celle qui va lui permettre de faire quelque chose à partir de rien. Et souvent, précisément parce qu'il s'agit de faire place nette, si vous voulez, pour faire surgir quelque chose, pour commencer quelque chose de tout à fait nouveau, ben il faut pouvoir souvent faire le vide. Et j'imagine que dans les conditions de confinement qu'on a connues il y a quelques mois, certains artistes ont pu trouver l'atmosphère suffisante pour se concentrer et pour renouer avec une solitude qui est nécessaire pour pouvoir créer.
3: Est-ce qu'on peut dire que la, la solitude est un invariant des conditions créatrices chez l'artiste
4: La solitude euh, au sens où elle est, elle est facteur de concentration. Quelque chose qui est le contraire de toute distraction possible. Oui, euh, la solitude, oui. Le confinement euh, n'a pas forcément euh, provoqué de la solitude. Il a plutôt provoqué de l'isolement ou de l'aisseulement. Mais je dirais que la solitude n'est pas quelque chose qui est accidentel dans la vie euh, d'un créateur. La solitude est consubstantielle à la vie de la création elle n'est pas provoquée euh, par des événements extérieurs elle accompagne le créateur tout au long de sa création elle, elle fait corps avec son être alors sans doute le confinement euh, pour certains a réveillé euh, cette solitude fondamentale et a permis à certains artistes d'écrire, de créer, de composer dans des conditions où le monde extérieur ou l'infraction du monde extérieur à l'intérieur de la sphère euh, Privé était en quelque sorte maintenu à distance.
3: Ce qui est très beau, je trouve, dans, dans l'article d'Ockney, ce qu'on comprend bien quand il explique, c'est que c'est non seulement la solitude, en tout cas la non-perméabilité avec euh, le reste du monde, et aussi le temps long. Je trouve ça assez beau quand il explique que finalement peut-être c'est la première fois dans sa vie et puis dans la vie de son entourage qu'il va voir le printemps du début à la fin. Et ce temps long justement d'avoir du temps devant soi, est-ce que ça aussi on pourrait dire que ça fait partie des, des invariants de, de, de l'activité artistique
4: euh, il est difficile de le dire, cela dépend en fait euh, du projet qui est celui de l'artiste. Dans le cas d'Ocné, ce qui est intéressant c'est que étant euh, confronté à cause du confinement au temps long, il a en quelque sorte pris le temps long comme objet de création euh, contenu de son œuvre. Il a, il a donc cherché à peindre la naissance du printemps et les variations euh, que ce temps Printanier pouvait provoquer sur la nature. Et de ce point de vue-là, l'expérience du temps long, qui n'est pas une condition absolument nécessaire pour créer, euh, il y a des sculpteurs, il y a des dessinateurs qui sont adeptes du fa presto, c'est-à-dire le faire rapidement, le geste incisif euh, qui ne s'attarde pas. Eh bien, Ockney lui, au contraire, euh, expérimentant le temps long dans sa vie, s'est demandé si ce temps long ne pouvait pas faire l'objet d'une création à proprement parler. Et c'est en ce sens-là que ce qu'il dit de ce qu'il a fait au cours de ces longs mois euh, est tout à fait intéressant, indépendamment du fait qu'il a dessiné sur sa tablette numérique, mais en tout cas, ce qu'il a cherché à faire, c'est à suivre, suivre la transformation de la nature, l'observation qu'il peut en avoir dans son dessin et cela, effectivement, euh, 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 exigeait un temps long.
3: La transformation de la nature, nous dit Paul Aude. et en effet, Ocné dit avoir pris un immense plaisir à observer chaque jour l'épanouissement de son sorisier. Alors, je le cite... Le suivre depuis les premiers bourgeons jusqu'aux fruits, c'est le sujet le plus excitant que je connaisse.
1: Voilà, alors ce, que, ce que nous dit Paul Audi aussi, c'est qu'il n'y euh, a pas que, que la, la nature qui inspire euh, David Hockney. Il, bon, il était forcé, évidemment, comme tout le monde, par les conditions, les conditions sanitaires, à rester sédentaire. Euh, donc il y a son environnement immédiat qui peut être le cerisier, mais qui peut... Aussi être complètement prosaïque. Il y a des, y a des éléments qu'il a pu tout à fait réenchanter, des choses beaucoup plus concrètes, et on va en parler là, comme une dalle en béton.
3: Ce qui est aussi beau dans l'article, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de la piscine, quand il dit que les, les propriétaires d'avant, je crois, avaient souhaité creuser une piscine et donc avaient posé une, une dalle en béton, enfin, pour poser une piscine dessus, et que lui, n'en voulant pas, décide en fait de peindre une piscine sur cette dalle en béton. Il y a quelque chose de toujours émouvant quand on lit la façon dont un artiste prend possession finalement de son environnement de manière artistique. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça.
4: Je l'ai ressenti comme ça et je l'ai même vu comme une sorte d'exemple paradigmatique du processus créatif. Quand on crée, en fait, il y a toujours quelque chose qui est donné qui est donné et que l'on s'approprie et que l'on transfigure, que l'on transforme. Cette sollicitation vient de l'extérieur, il se passe quelque chose, un événement nous induit dans la disposition créatrice et à ce moment-là, avec ce qui nous vient, ce qui nous advient, on fait quelque chose. Eh bien, C'est exactement ce qui s'est passé avec Ocnei. Voyant cette dalle hideuse, il n'a pas eu d'autre choix. Il a été sommé de la transformer, de la transfigurer, de l'amener à quelque chose qui euh, devait porter des couleurs, qui devait avoir une forme particulière. Et de ce néant d'une piscine en béton vide, il en a fait une œuvre. Et, et c'est exactement ce qui se passe même quand un écrivain écrit, il, il écrit à partir du don de la langue, de ce que la langue va lui donner, il va en quelque sorte transformer, transfigurer euh, l'écoute qu'il a de ces mots à travers un sens particulier qui va rejoindre un projet euh, précis et à ce moment-là la langue sera entendue d'une autre façon. Et, et nous, lorsque nous nous approprions un livre par la lecture en fait, ce, ce, ce que nous demandons à ce texte c'est qu'il nous fasse entendre la langue autrement qu'il nous fasse sentir autrement qu'il nous fasse imaginer autrement qu'il nous donne en quelque sorte un pouvoir que nous ne pensions pas avoir et qui se révèle justement
1: à l'occasion de, de cette rencontre Merci à vous paul Odi, un regard toujours précieux et merci Marie Sorbier qu'on va retrouver bien sûr demain pour une nouvelle séquence d'affaires en cours, on va retrouver à présent Bernard Herzog chez lui à Los Angeles avec une traduction toujours signée Florence roucou
0: France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: Bernard Herzog, la fiction et le documentaire. Euh est-ce qu'ils permettent un rapport différent à la vérité ou est-ce qu'ils sont deux moyens différents d'accéder à la vérité
2: mais,
1: mais personne d'entre nous ne peut
2: définir la vérité. Euh, mais
0: nous savons bien de quoi nous parlons.
2: Je crois, je crois
0: qu'au cinéma, il n'y a qu'un chemin d'accès, un seul... Euh, et qui n'est pas forcément lié à des faits. Les faits ne produisent pas la vérité. C'est sans doute, euh, doute l'erreur que l'on fait en lien avec ce qu'on appelle le cinéma vérité. Mais je pense que grâce à l'imagination, grâce à la poésie, à l'invention, il est, il est possible d'atteindre l'extase euh, comme, euh, comme par exemple euh, l'extase euh, qui était euh, connue par les mystiques euh, au, au Moyen-Âge, par exemple. Et il y a des exemples merveilleux qui ne correspondent absolument pas à des faits et qui néanmoins permettent un accès profond à, euh, à, à la vérité. Si vous regardez sur un tableau de, de Michel-Ange euh, le, le visage de Jésus euh, sur sa croix, c'est Effectivement, un visage d'un homme torturé qui a 33 ans. Si vous regardez le visage de la mère, on voit déjà le manque, on voit la souffrance, mais le manque de la mère. Euh, Michel-Ange n'a jamais voulu nous tromper. Il ne nous a pas donné des fake news. Il, il, a, il a voulu que nous touchions à la vérité profonde grâce à son art. Et c'est un petit peu de cette manière-là que j'avance également. Dans, dans,
1: dans les films que je fais. se pose la question de la, de la forme de, de chacune des œuvres, puisque vos films sont euh, bon, très nombreux, mais aussi très différents, euh, Werner Herzog, au fil du temps. Euh, comment est-ce que se trouve la forme Alors ici, pour Family Romance et l c'est une équipe très réduite. Il y a une nécessité, mais c'est un choix. Comment vous faites ces choix-là de forme
2: euh, je vois un film, en fait, comme je, je regarde
0: le, je vois le film comme d'autres personnes, des spectateurs voient un film terminé sur un écran, et donc j'essaye de m'en approcher. Euh, la substance du film, le contenu, va dicter la forme. Et... Mais pour moi, c'est pas, c'est pas quelque chose de grave. Ça se fait naturellement. Et la décision de faire, par exemple un long métrage, enfin une œuvre de fiction euh, a toujours été correcte, de faire un documentaire a aussi toujours été correct. Ce n'est pas quelque chose qui me pose de problème, je ne réfléchis pas très
1: longtemps. Formellement, on peut dire quand même que la musique a souvent une place importante dans votre oeuvre, Werner Herzog. Dans ce nouveau film, on retrouve notamment le noturno de Schubert que vous aviez déjà utilisé dans Écho d'un sombre empire. Mais il y a aussi une musique de Ernst Reissager. Comment est-ce que vous choisissez les musiques et leur place dans le film oui.
2: Je crois que
0: je travaille euh, sans doute beaucoup plus intensément avec la musique que tous les autres euh, metteurs en scène que je connais. Je crois que ça a toujours été comme cela. Euh, Florian Frickl, par exemple, est euh, un, 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 une personne que, euh, que j'ai chérie longtemps, euh, Ernst Reisiger, des pays bar, avec lequel je travaille depuis maintenant un moment, ça fait huit ou neuf collaborations à l'heure actuelle, et, 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 et le, le nocturne de Schubert arrive un petit peu plus tard, il est complètement transformé, il est... On, on l'a réapproprié, ce n'est plus cette espèce de pseudo-romantisme qu'on a ici, mais ça devient quelque chose de presque authentique, enfin, et c'est là où avec Ernst on est vraiment sur la même longueur d'onde
1: À propos de musique également, euh, Werner Herzog, il y a le fait que vous avez ici dirigé des acteurs en japonais, c'est-à-dire une langue que vous ne comprenez pas. C'est à l'oreille que vous avez dirigé ce film
2: Oui, ça, ça se, fait se fait de deux manières. Même.
0: Étant donné que je tenais la caméra moi-même, j'étais aussi celui qui était le plus proche de l'acteur de l'actrice. Et donc je pouvais entendre directement le, le, le son le, et je reconnaissais l'authenticité du son et du ton ou pas. Donc je n'avais pas besoin de traduction simultanée comme celle que nous avons maintenant.
2: Euh, il est il est vrai que
0: nous avions nous avons utilisé une, une, une traductrice très douée qui nous a permis de peaufiner le scénario de manière à ce que tout euh, tout puisse coller et pour euh, Yuichi Ishi, euh, par exemple ça s'est très très bien passé parce que j'écoutais ce qu'il disait et je leur disais aussi au début euh, tout ce qui n'est pas important eh bien eh dites-le de la manière normale, dites-le sur le ton qui vous est le plus familier. Euh, euh, et, et voilà, il fallait que ça, ça fonctionne comme cela parce que sinon tout le récit n'aurait pas collé. Et c'est vrai que ça passe chez moi par l'oreille.
1: Mais au-delà de, de Family Romance, Concernant les comédiens, comment est-ce que vous les choisissez, Werner comment est-ce que vous savez que c'est cet acteur-là, ou cette personne que vous trouvez dans, dans la vraie vie, comme ici, euh, qui sera la bonne personne, le bon interprète
2: Je casting... Le, le, les, les,
0: le casting est essentiel. Et quand vous êtes metteur en scène, vous devez aussi faire ce travail-là. Et si, euh, si vous n'avez pas le talent qui va avec le choix des comédiens, alors vous n'aurez pas le talent pour faire un film.
2: Euh,
0: il est vrai que j'ai choisi les acteurs dans parmi les acteurs et les agents, il y en a 2000 hein, qui sont employés dans cette entreprise qui s'appelle Family Romance et j'ai parmi ces 2000 personnes, j'ai effectivement souhaité choisir euh, mes mes interprètes. Yuishi Ishii m'a aidé, je dois dire. Euh, bien sûr, c'était aussi, euh, ça faisait partie du contrat euh, avec lui, et euh, il me donnait, par exemple, euh, des des mots. Euh, il, euh, il leur donnait des, des dialogues à, aux autres interprètes. Il, il a, enfin, il a été tellement excellent euh, qu'à un moment donné, euh, au cours du, du, du choix et du casting, je me suis retourné vers lui et je lui ai dit :« Mais c'est vous, euh, mon acteur principal. Et, »
1: et, et ce qui est extraordinaire, c'est
0: de se dire quand même que ce, cet homme-là dirige cette société et c'est l'acteur principal du film.
1: Mais est-ce que vous dirigez euh, différemment Yuichi Ishii, qui euh, joue son, son propre rôle de patron de Family Romance euh, Est-ce que c'est différent de la façon dont vous dirigez, pour prendre un, un cas extrême, Klaus Kinski Est-ce que chaque interprète, selon le projet, doit être dirigé de façon particulière <rire>
0: Vous savez, avec Klaus Kinski, il s'agissait d'abord de calmer le démon et de faire rentrer sa folie dans un cadre. C'était quand même très très différent. Mais avec chaque, euh, avec les acteurs, je, je ne suis pas une méthode particulière. Euh, je, je respecte la personne qui est devant moi. Avec Yuichi Ishii, évidemment, j'ai parlé différemment qu'avec la jeune fille de 12 ans, qui, euh, ou dans un film avec Claudia Cardinal, eh bien, je vais parler différemment qu'avec son partenaire masculin. Et dans ce cas, c'était Klaus Kinski, ou avec Christian. Aussi. Je parle différemment euh, qu'avec les autres. Mais c'est totalement naturel.
5: Wenn ich agir will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt.
1: sur la question de la forme encore une fois, Werner Herzog se pose aussi la, la question de la durée des séquences il y en a une par exemple au milieu de, de ce nouveau film où Yoichi regarde des poissons robots dans un aquarium c'est une séquence de pure contemplation qui est assez longue comment est-ce que vous avez déterminé la durée de cette séquence au montage
2: euh... Il y a plusieurs raisons.
0: Tout d'abord, j'étais emballé par les poissons robots et j'ai voulu les montrer longtemps. Et d'ailleurs, Yoichi Ishii était également emballé et passionné. Et je me suis dit, ah tiens, peut-être que les spectateurs vont aimer aussi. Mais je crois que ce, ce, ce qui est important c'est de ne pas toujours trop se cramponner au, au flux du récit il y a aussi un récit qui se crée peut-être dans euh, l'esprit du spectateur euh, euh, parce que quelquefois les, les spectateurs euh, vont un peu trop vite ils ont envie de savoir la fin avant même qu'on ait atteint le milieu on a envie d'abandonner le film finalement pour avoir la fin c'est... Et quelquefois, moi je trouve qu'il est, est bon de se ménager une pause, cette contemplation où nous, spectateurs, nous pouvons aussi euh, euh, écouter ce qui se dit et faire rentrer notre propre imaginaire dans une séquence, dans un, un, un film. Euh, C'est presque une histoire en parallèle. C'est un récit en parallèle, invisible, qui n'est pas sur l'écran, mais qui se fait et qui se déroule dans l'esprit du spectateur.
1: Mais alors comment est-ce qu'on est qu peut savoir qu'une œuvre est achevée, que le montage est bon, qu'il ne faut plus y toucher, que le mixage est bon Comment est-ce que vous le savez, Werner Herzog
2: Le la plupart du uh, temps, him, on le sait uh,
0: en cours de tournage, uh, uh, parce que moi je uh, vois uh, ce uh, que personne uh, ne voit uh, et uh, que personne uh, n'a encore uh, filmé. Uh, Cela fait partie uh, du métier. Un metteur uh, en scène uh, sait. Uh, et quand l'histoire est terminée, c'est le metteur en scène, la metteuse en scène qui sait qu'à un moment donné, voilà, c'est fini, c'est fait, on a raconté l'histoire. Euh, c'est pour cela, d'ailleurs, que les séquences n'ont jamais été doublées. Vous savez que je n'avais pas, je n'avais pas le droit de, de filmer. J'avais pas d'autorisation, par exemple, pour le train à grande vitesse. Je savais parfaitement bien que si je tournais officiellement, je serais arrêté. Alors, je ne pouvais pas me permettre de doubler les prises et de me perdre un petit peu dans dans les prises. Et donc voilà, à chaque fois, il n'y a eu qu'une seule prise. Et à un moment donné, j'ai su aussi que le film était fini.
1: Il a maintenant euh, 50 ans de cinéma derrière vous, Fernand plus de 50 ans de, de réalisation. Qu'est-ce qui fait, euh, au fond, qu'il y a une, une nouvelle œuvre après la précédente Est-ce que vous imaginez ne plus réaliser de film un jour
0: je, je, je crois qu'on m'emmènera, comme on dit si bien, les pieds devant, sans doute un jour d'un set de tournage, et évidemment là ça s'arrêtera et je ne tournerai plus. Comment vous dire euh, J'aime tout, tout, tout ce qui a un lien avec le cinéma, avec le film, euh, le mixage, le montage, euh, la musique, l'écriture, euh, les, les, les acteurs, les actrices.
2: Parce que sans,
0: sans cinéma, je ne sais pas si je pourrais survivre.
1: Cela étant, on n'en a pas parlé, Werner Herzog, mais vous avez aussi mis en scène de nombreux opéras. Est-ce que ça vous a apporté un plaisir particulier dans ce travail qui est quand même plein de contraintes, celui de la mise en scène d'opéras
2: euh... Les
0: contraintes formelles pour la mise en scène de l'opéra ne m'ont jamais vraiment gêné, mais je ne me suis jamais manifestée de mon plein gré. La plupart du temps, on a toujours essayé de, de, de me tirer. Vous voyez, on m'agrippait aux cheveux, aux pieds, et on essayait de m'entraîner. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec la musique, ça a été un travail merveilleux. Et, et en plus, je me suis sentie très sûre euh, alors que je n'étais avant la première, je n'étais jamais allé, euh, je n'étais jamais allé voir un opéra à l'opéra. Et d'ailleurs toujours pas. Euh, et pourtant, dès le départ, je me suis senti bien et je me suis senti légitime à mettre en scène des opéras.
1: J'évoque encore un, un autre aspect, Werner Herzog, mais que vous avez vous avez cité. Vous avez fondé une école de cinéma. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse apprendre dans une école
2: euh, la seule chose
0: que j'enseigne, en fait, ce sont deux choses. Euh, comment, par exemple, ouvrir une serrure et comment falsifier des films documentaires, ou en gros comment tourner sans avoir d'autorisation. Tout le reste, euh, ce sont des mots. Euh, et, et, et puis aussi, ça permet d'avoir des liens euh, avec de jeunes gens qui ont envie de faire du cinéma. Au cours des 20 ou trente dernières années, il, on a, on a j'ai rencontré, je ne sais pas combien de centaines de jeunes qui voulais absolument être mon assistant, mon assistante, apprendre avec moi. Euh, et pour cette raison-là, j'ai dit qu'en fait, les écoles étaient un petit peu à côté de la plaque. Elles, elles sont mortes et tout ce qu'elles produisent n'est pas très vivant non plus. Euh, il va falloir trouver un autre concept, il va falloir trouver une école plus radicale, euh, une approche plus radicale qui permettra de faire d'autres genres de films, c'est un... Je, je, je me sens un petit peu obligé de le faire. C'est une responsabilité. J'organise des ateliers ou des masterclass où de nombreux jeunes gens se retrouvent et doivent produire un film et tourner un film en l'espace de dix jours. Et je les accompagne pendant toutes les étapes. Et c'est vrai qu'ils apprennent en ces dix jours beaucoup plus
1: qu'en cinq ans d'école. Peut-être une dernière question, Werner Herzog, alors, qui va sembler bizarre à celles et ceux qui ne n'aurait pas la référence, il faut faire des recherches aussi parfois. Qu'est-ce qui pourrait vous faire manger une chaussure aujourd'hui
2: Je, Je crois que chaque homme, chaque personne
0: dans sa vie, lorsque il ou elle perd un pari, doit manger sa chaussure. Je crois que chaque adulte, euh, devrait essayer de euh, ben de porter euh, ou de faire avancer un bateau dans la jungle, un navire. Euh, chaque euh, adulte devrait partir à la chasse de Moby Dick. Je crois que ça fait partie de l'existence. et C'est ce qui la rend vraiment particulièrement sympathique et la rend telle qu'elle devrait être.
1: Merci, Werner aussi. Je vous remercie également.
0: Et aussi pour la traduction. Merci ah. beaucoup. France Culture, Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: On quitte Los Angeles, mais chaque soir à 7 h ci on quitte de toute façon ce studio. On sort de Paris. C'est ce qu'on fait donc tous les soirs en région ou à l'étranger, destination ce soir Arles. Pour euh, Agir pour le vivant, c'est un festival qui se tient jusqu'au 30 août. Un festival euh, organisé à l'initiative de Françoise Nissen, Jean-Paul Capitani et Anne-Sylvie Bamel des éditions Actes Sud. Agir pour le vivant, euh, qui propose une semaine de conférences. Ça a commencé hier, des conférences, des débats, des expositions, des projections, pour, comme on l'aura compris, remettre le vivant au cœur des débats, euh, venir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent le monde de demain, ce soir, dans un peu plus d'une heure, de 21h à 23h, une rencontre, débat, lecture, projection autour du thème « l'humanité » avec de nombreuses intervenantes et intervenants, parmi lesquels la philosophe Vinciane Desprez, spécialiste en éthologie, elle s'intéresse aux intelligences animales, elle nous propose, grâce à ses travaux, de mieux vivre avec nos voisins non-humains. Vinciane Desprez, qui est l'auteur de nombreux livres sur la question animale, parmi lesquels, plus récemment, c'était en 2019, me semble-t-il, Habité en oiseau aux éditions Actes Sud euh, Vous dites, euh, Vincent Després, travailler en solitaire Mais avoir besoin de sentir un collectif de pensée autour de vous C'est en cela que réside aussi, selon vous, l'importance d'un festival Comme celui auquel vous participez cette semaine
6: ah oui, ça je crois que c'est vraiment très très important Notamment parce que les... En fait, euh, on, on va rencontrer dans ce festival Des gens qui, qui je pense, qui ont un point commun Outre le fait qu'ils sont passionnés Par le vivant Et qu'ils sont très inquiets par rapport à l'état du monde Mais c'est aussi sont des enquêteurs Je pense que, mmh. euh, qu'on comprenne qu Francis Allais euh, ben, C'est un enquêteur avec les, les arbres Qu'on prenne euh, Baptiste Morisot C'est un enquêteur avec l'art du pistage Et l'art de diplomatie avec les animaux Bref, qu'on prenne euh, François Sarano, C'est un enquêteur avec les cachalots – Cette notion d'enquête,
1: elle vous intéresse particulièrement, elle, à la scène des Desprez ?–
6: Je pense qu'elle est extrêmement importante aujourd'hui parce que je pense que c'est une éprise actuelle, contemporaine, qui permet de repeupler le monde, c'est-à-dire mmh. qui permet d'entrer dans des relations de curiosité, de connaissance du monde, et pas nécessairement des relations de proximité. Et, et C'est là où l'enquête est, est vraiment formidable, c'est que ça permet de diffuser auprès d'énormément de, 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 de gens la possibilité de connaître mieux le monde qui nous entoure, alors que l'accès à ce monde n'est pas nécessairement possible ou ni souhaitable. On
1: dit beaucoup, euh, Vincent Desprez, qu'il est déjà trop tard pour sauver la planète telle qu'on a pu la connaître. Euh, Qu'est-ce qui peut encore être sauvé en changeant quoi dans notre façon de penser de vivre, d'habiter, peut-être, pour faire référence euh, à votre livre Habiter en oiseau
6: moi, quand on me dit qu'il est trop tard pour sauver la, la planète telle qu'elle était, c'est exact. On ne vivra plus dans le même monde, ça c'est certain, et ça a déjà bien commencé. En revanche, c est, c est, il est trop tard pour sauver, c'est là où moi je, je, je m'offusquerai mmh. en disant « mais attendez, il n'y a pas qu'un monde, il n'est pas trop tard pour sauver des mondes. » il y a une pluralité de mondes, non seulement qui continue à subsister, mais aussi il a une pluralité de mondes qui commencent à exister, à émerger. Euh, je veux dire, il y a plein d'initiatives un peu partout, euh, en France et dans le monde, euh, où on voit des gens réhabiter la terre, refaire des projets, euh, vivre. Alors, je vais parler comme à Natsing, essayer de, de, de revivre de manière euh, vivable et même parfois joyeuse dans les ruines. Euh, et, et ça, je pense que c'est ça qui est important. Et ce sont toutes ces initiatives. Nicolas qui a fait, par exemple, la semaine dernière dans Le Monde, un, un, une très belle enquête sur les, ce qu'il appelle les oasis. C'est-à-dire des lieux, justement, où on essaye de réhabiter. Et donc, c'est plutôt de ce côté-là que je m'orienterai pour répondre, non pas de manière générale, parce que je peux le faire que de manière générale ici, mais je dirais, tiens, intéressons-nous à tous ces lieux qui sont en train de nous apprendre quantité de choses sur la manière de réhabiter le monde.
1: Comment est-ce que vous entendez l'intitulé de cette soirée, qui débutera donc dans un peu plus d'une heure, réensauvager l'humanité, Vinciane Desprez
6: alors euh, là, il y, y a plein de significations. <rire> je pense que, euh, ouais. et qu'en fait, y a un, des, un des soucis qu'on a, c'est qu'on on apprend à se passer du concept de nature. Alors, les travaux mmh. de Philippe Descola, les travaux de Bruno Latour, et aussi parce que c'est... Bon, qu'est-ce qu'on fait avec avec ceux qui, qui, justement, se sont passés historiquement et culturellement du concept de nature Et donc, le concept de nature n'est peut-être plus un concept approprié pour essayer de faire ce qu'on fait, ou de penser, ou d'enquêter de la manière dont on le fait. Et je pense que rien sauvager, c'était une façon d'utiliser de, de, une métaphore Fort, euh, qui, qui, qui essaye, on on essaie de, de retrouver des vocabulaires qui permettent de repenser, euh, de repenser la façon d'habiter avec d'autres êtres, de, 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 de renouer. Euh, pour certains il s'agira de renouer pour d'autres mmh. il s'agira de découvrir avec des, des, des non-humains Voilà. Et des, moi j'aime mieux dire aussi des plus qu'humains ou des autres qu'humains et mmh. rien sauvager je crois que c'est vraiment alors ça peut faire aussi référence à certains à certains projets qui, qui veulent rendre euh, d'une certaine manière ce qu'on appelait la nature euh, ben la, la, la possibilité de se développer euh, de manière euh, quasi sans nous euh, mais, mais, mais ça ne se limite pas à ça et tout le monde n'est pas d'accord nécessairement avec ce genre de projet qu'il soit hyper hyper intéressant mais rien sauvager je crois que c'est aussi se mettre dans un autre rapport, qui est un rapport euh, bien euh, assumant, d'une certaine manière, le compagnonnage avec des, des non-humains et un compagnonnage passionné et passionnant.
1: Dans ce compagnonnage, Vinciane Després, euh, on a beaucoup parlé pendant le, la période du confinement, du fait qu'on entendait les oiseaux dans les villes. Euh, vous vous mmh. êtes exprimé, évidemment, euh, à ce sujet. Vous avez écrit déjà dessus. Mais comment est-ce que vous pensez que les oiseaux ont vécu le déconfinement, eux
6: alors, je crains que ce n'était été un très drôle de moment pour eux. Ils ont dû être déçus, je dirais, <rire> Parce que, moi, j'avais proposé que les, j'avais dit, mais tiens, les oiseaux se sont quand même mis sous la protection du virus, finalement, ouais. puisqu'ils ont chanté tellement mieux, tellement, euh, je veux dire, on, on le voit, hein, sur les sonagrammes, dans les, dans, en tout cas, dans les cités, dans les cités, dans les, dans les zones urbaines, on voit très bien que les oiseaux ont changé, ont changé leur manière de chanter, leur manière de s'entendre les uns avec les autres. Il semblerait que... Euh, alors, je n'ai pas vu les sonogrammes depuis lors, mais quand je vois la, la, la façon dont le bruit a réenvahi les villes, euh, eh bien, il est à craindre, en effet, que les oiseaux ont dû être profondément déçus. La chance qu'ils ont c'est que le moment du confinement a coïncidé avec le, vraiment l'acné de la territorialisation, c'est-à-dire le moment où ils ont vraiment besoin de l'espace sonore, et que maintenant, visiblement, les enjeux sont moins élevés pour eux. Donc c'est peut-être une chance pour eux que le confinement ait eu lieu au moment où il a eu lieu et que le déconfinement, aussi décevant soit-il pour eux, ne, ne rencontre pas des enjeux qui sont des enjeux qui sont beaucoup plus cruciaux pour eux.
1: Oui, parce que bien s'entendre, c'est un enjeu crucial peut-être plus pour les pour les humains, je sais pas comment on les appeler autrement qu'humains. humains, bah, est des près. les oiseaux se sont bien entendus pendant le déconfinement. À nous de, de bien nous entendre.
6: Alors, euh, je ne sais pas s'il si faut bien s'entendre parce que je pense qu'il il y a des conflits qui sont quand bien même sûr. encore nécessaires aujourd'hui. Il y a de très graves conflits à mener encore. Oui, c est, c est bon. Donc, bien s'entendre, oui, mais sur certains modes et avec certaines réserves. Pas avec tout le monde, en tout cas.
1: C'est certain, hélas, pour l'instant. Merci beaucoup, Vassiane Desprez. Je, je vais vous laisser rejoindre. La chapelle du Méjean, peut-être que vous y êtes déjà d'ailleurs pour cette, pour cette soirée à laquelle vous Merci. allez participer. Merci à vous euh, en rappelant que cette semaine, agir pour le vivant, euh, se poursuit jusqu'à dimanche à Arles. Merci Bernard Herzog d'avoir été notre invité et merci à Florence Roubouconan pour son travail d'interprète 5 étoiles. Affaires culturelles, c'est une émission rendue possible grâce à Isatou Andoy, Marie Sorbier, Boris pino et Hugo Altmaier. Prise de son Jean-Frédéric, réalisation Alexandre Fougeron. Je vous donne rendez-vous demain à 19h, je serai en compagnie du plasticien et cinéaste JR dont le nouveau projet sera exposé à la Galerie Perrotin à Paris à partir de samedi prochain, le 29 août. Mais avant cela, dès 8h55, vous pourrez entendre G.R. dans les Matins de France Culture. Je lui poserai cette question, désormais rituelle à cette heure-là. À quoi pensez-vous C'est un nouveau rendez-vous pour tous les invités d'Affaires Culturelles.